0: Wir haben im Sozialen die klare Kompetenzzuweisung, ähm, aber die zentrale politisierende und mobilisierende Frage ist aktuell die Auseinandersetzung mit rechts. So auch, weil es offensichtlich ein großes kollektives Erschrecken gibt über den, Thron, also über den laufenden Rechtsdruck. Und äh, dort haben es die Grünen geschafft, indem sie eher gar nicht in der Substanz und im konkreten Handeln, aber mit einer Ausstrahlung eines Versprechens, einer Haltung, äh, sich da als das Gegenmodell äh, zu präsentieren und äh, glaube ich, hier sind wir gefragt ähm, auch nochmal, weil wir haben immer unglaublich viel Energie in die Substanz und in die einzelnen Konzepte und dass unser Steuerkonzept durchgerechnet ist und so weiter gesteckt. Ich glaube, dass wir die Dimension Haltung versprechen, wir wollen ähm, eine andere Gesellschaft, wo sich die Lebenssituation für die Menschen verbessert, das stärker herauszuarbeiten.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen erneut in der Bundespressekonferenz. Wir beschäftigen uns weiter mit den Auswirkungen der hessischen Landtagswahlen auf die Bundespolitik und wir freuen uns hier begrüßen zu können. Die beiden Bundesvorsitzenden der Linken Katja Kipping und Bernd Rixinger und die Spitzenkandidatin der hessischen Linken Janine Wissler.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herzlich willkommen, Frau Wissler. Sie steigen ein, ja?
3: Ja, vielen Dank. Ja, Die Linke hat gestern das beste Ergebnis, das beste Wahlergebnis eingefahren bei einer hessischen Landtagswahl. Und äh, das heißt, die Linke zieht gestärkt in den Landtag ein. Die Stimme für soziale Gerechtigkeit, für bezahlbares Wohnen, für eine sozial gerechte Bildungspolitik wird lauter. Wir haben es jetzt damit geschafft, zum vierten Mal in den Hessischen Landtag einzuziehen. Das ist natürlich gerade für ein westdeutsches Flächenland ein großer Erfolg. Und wir werden ab jetzt mit neun statt bisher sechs Mandaten im Hessischen Landtag vertreten sein. Das heißt, die linke Fraktion wird deutlich größer und das war unser Ziel gewesen. Unser Wahlziel war, gestärkt in den Landtag einzuziehen und mit mehr Abgeordneten dort vertreten zu sein. Wir freuen uns sehr über das Ergebnis bei den unter 30-Jährigen. Da haben wir zehn Prozent. Wir haben in den Großstädten elf Prozent. In Städten wie Frankfurt, Kassel, Darmstadt sind wir überall zweistellig. Und wir haben so viele Mitglieder wie noch nie. Das heißt, die Partei in Hessen ist stark aufgestellt. Wir sind kommunalpolitisch verankert. Wir haben jetzt zehn Jahre, denke ich, doch gute Arbeit im Landtag gemacht, auch gezeigt, dass man auch aus der Opposition heraus die eine oder andere Veränderung anschieben kann. Und ähm, ja, wir hätten uns natürlich auch gewünscht, dass wir noch stärker zugelegt hätten. Die Umfragen sahen ja so aus, als hätte wäre noch ein, anderthalb Prozent mehr äh, drin gewesen ähm, aber wir sind trotzdem sehr zufrieden mit diesem Ergebnis und danken natürlich den Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen und den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern. Wir haben eine tolle Solidarität und Unterstützung auch von der Bundesebene und von den anderen Landesverbänden erfahren. Also es waren unheimlich viele Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer aus anderen Bundesländern in Hessen im Einsatz und haben uns unterstützt. Und es war insgesamt wirklich ein sehr großartiger Wahlkampf mit sehr vielen engagierten Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Ja, der Gro die großen Verlierer in Hessen sind einmal mehr CDU und SPD. Das ist natürlich ein Ergebnis, was, von der, was die eine Quittung auf ist für die Politik der Großen Koalition und der Unzufriedenheit. Damit die Grünen haben ein sehr starkes Ergebnis bekommen, was, glaube ich, auch vor allem sehr stark auf den Bundestrend zurückzuführen ist, weil in Hessen und bei den Podien, wo es eben vor allem auch um die Landespolitik ging, haben wir schon gemerkt, dass es einen sehr starken Unmut eigentlich gibt mit, den, mit der Bildungspolitik in Hessen, mit dem Lehrermangel, mit dem Mangel am bezahlbaren Wohnraum, dass es hier doch eine ganze Menge an Kritik gab. Wir bedauern, dass es keine rechnerische Mehrheit für SPD, Grüne und Linke gibt jetzt im neuen Hessischen Landtag, das das hätten wir uns gewünscht, damit man hätte mal drüber reden können zumindest, ob äh, man eine fortschrittlichere Politik hätte machen können, ob man die CDU nach 20 Jahren hätte abwählen können an der Regierung. Das ist jetzt leider nicht möglich und eine Großer Schatten des gestrigen Abends ist natürlich, dass die AfD in den letzten Landtag eingezogen ist. Sie hat nicht das Ergebnis erreicht, das sie sich vorgenommen hat. Sie wollten ja über 15 Prozent holen. Aber dass eine offen rassistische Partei, die wirklich eine Gefahr ist für die Demokratie, mit seinem zweistelligen Ergebnis im Landtag vertreten ist, das äh, entsetzt uns doch. Und äh, die AfD wird in uns sowohl im Parlament als auch außerparlamentarisch ihre äh, entschiedenste Gegnerin haben.
1: Vielen Dank. Frau Kipping.
0: Die hessische Landtagsfraktion und der Leitung von Janine Wissler hat Großartiges geleistet, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch in der Arbeit über all die Jahre hinweg und das Ganze hat sich auch niedergeschlagen in den entsprechenden Kompetenzwerten, die wir in Hessen haben. Also wir haben bei der Frage, die setzen sich aktiv für sozialen Ausgleich ein, inzwischen mit 49 Prozent sogar die SPD überholt. Die Beliebtheitswerte von Janine Wissler sind bemerkenswert. Also das ist alles Ergebnis auch ganz konkreter Arbeit vor Ort. Angesichts dessen, was dort geleistet wurde, muss man sich natürlich fragen, warum wir nicht noch mehr geworden sind. Es gibt bei dieser Wahl zwei große Verliererinnen. Das eine ist die Union, das andere die SPD. Die Wahl in Hessen war ganz offensichtlich eine Denkzettelwahl für die GroKo. Da muss man sagen, diese GroKo ist inhaltlich am Ende. Sie hat ja im Schnitt mehr als 20 Prozent verloren in Hessen. Dazu gehört auch folgende Ursache, dass sich die Einst großen Volksparteien ausdifferenzieren. Also die Verluste der Union entsprechen ungefähr den Zugewinnen bei FDP und AfD. Die Verluste der SPD entsprechen ungefähr den Zugewinnen bei uns und bei den Grünen. Ich weiß, die Wählerwanderungen sind noch mal ausdifferenzierter. Ähm, Soweit muss man schon sagen, dass die Grünen noch mehr von den äh, Verlusten der SPD profitieren als wir. Das müssen wir genau untersuchen, was daran liegt. Es gibt vielleicht so zwei ähm, Ansätze, die sich jetzt ähm, sich mal anbieten. Das eine ist, dass die Grünen ähm, stärker noch als eine Machtalternative wahrgenommen werden ähm, und dass halt laut Umfragen 81 Prozent äh, den Grünen zuschreiben, dass sie für eine offene und tolerante Gesellschaft stehen. Wobei ich ja mal finde, was das Abstimmungsverhalten im Bundesrat und im Bundestag anbelangt, waren wir viel konsequenter. Merkel hat nun die ersten Konsequenzen gezogen und sagt klar, dass sie nicht als Parteivorsitzende wieder antreten möchte. Die Zeit nach Merkel hat damit ganz klar begonnen. Das heißt, uns stehen auch grundlegende Auseinandersetzungen bevor. Und ich fände es inkonsequent, wenn Angela Merkel jetzt nur einen Parteivorsitz zur Verfügung stellt, weil ich glaube, es ist jetzt notwendig, dass ein klarer Schnitt gezogen wird. Ein raus wird irgendwie das Land nicht weiterbringen. Es geht um mehr als um die Führung der Union, die GroKo hat die Mehrheit verloren in Umfragen und schlimmer noch, diese Regierung, diese Bundesregierung hat keine Ideen für die Herausforderungen der Zeit. Diese GroKo hat keine Ideen für die Zukunft der Arbeit in Zeiten der Digitalisierung, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Zeiten des Rechtsrucks oder für grundlegende Fragen wie Klimaschutz. Wenn jetzt die SPD meint, sie könnte mit einem Fahrplan ihr Problem lösen, dann ist sie auf dem Irrweg. Denn wenn man auf dem falschen Gleis ist, nützt auch ein Fahrplan nicht weiter. Ich denke, die SPD müsste jetzt viel eher zur Notbremse greifen und die Richtung ändern. Kurzum, was es jetzt braucht, ist den Mut was es jetzt braucht, ist der Mut, für fortschrittliche Mehrheiten im Bund sich stark zu machen, den Mut ähm, auch für eine Machtalternative zu werben, die äh, dafür steht, dass die Herausforderungen in Angriff genommen werden, ähm, den Mut für ein Land zu streiten, wo alle garantiert vor Armut geschützt sind, wo die Mitte deutlich besser gestellt
1: ist.
4: Vielen Dank. Herr Rixinger. Ja, wir sind zufrieden, das hören Sie raus, mit dem Wahlergebnis in Hessen. Es hat sich ein Trend fortgesetzt. Wir wachsen kontinuierlich vielleicht nicht so sprunghaft äh, wie andere und auch nicht so in großen Sprüngen, aber wir nehmen kontinuierlich zu. Es war schon bei der Bayernwahl so, jetzt bei der Hessenwahl. Wir mussten keine Minute zittern, was in einem westdeutschen Flächenland ja durchaus nicht äh, selbstverständlich ist. Und wir haben in bestimmten Bereichen dazu gewonnen, äh, bei jungen Leuten, ähm, in den Großstädten, wir haben Schwächen auf dem Land, das haben wir hier auch in der Bundespressekonferenz schon öfters dargestellt, die wir angehen müssen, aber das ist nichts Außergewöhnliches, aber wenn wir in vielen Großstädten zweistellig sind, dann ist es eine ganz hervorragende Entwicklung für die Zukunft der Linken, eben auch im Westen zu einer starken Partei zu werden und wer die jungen Leute hat, hat auch die Zukunft, ich glaube, da hätten wir sogar noch ein bisschen Luft nach oben. Die Wellen für die Bundespolitik sind völlig klar. Die Große Koalition befindet sich in der Dauerkrise. Ich will insbesondere sagen, dass die SPD gut daran täte, raus aus dieser Koalition zu gehen. Ich glaube, was Frau Nahles gestern gesagt hat, wird sie nicht wirklich retten. Also das klingt nicht quasi wie, eine wie ein vorwärtstreibender treibender Ausweg. ...aus diesem Dilemma, sondern die SPD muss einfach erkennen, dass sie von der CDU gefesselt ist, sowohl von den internen Auseinandersetzungen, aber dass auch kein politischer Umbruch erfolgt. Und die Unzufriedenheit mit der Großen Koalition zeigt eben auch, dass, nicht, dass die Leute nicht zufrieden sind nur mit kleinen Verbesserungen und kleinen Änderungen oder Spiegelstrichen, sondern sie wollen eine grundlegende Änderung dieser Politik... Für diesen Politikwechsel steht äh, die Linke. Wir haben ein klares Konzept für soziale Gerechtigkeit und wir haben ein klares Konzept wie wir soziale Gerechtigkeit mit Demokratie und der ökologischen Frage äh, verbinden äh, können. Und wir würden ähm, unsere Rolle darin sehen, Motor für einen Politikwechsel zu sein, auch auf der äh, Bundesebene. Es hängt aber natürlich ganz stark von der SPD ab, wie entschieden sie vorgeht. Jetzt hat sie wieder entschieden, in der Großen Koalition drin zu bleiben und zu betonen, was sie dort gerne erreichen äh, will. Das wird... Ähm, eher der Fall sein, dass die SPD weiter mit dem, mit dem Niedergang der großen Koalition nach unten gezogen wird. Über die Rolle der Grünen können wir nur spekulieren. Die Grünen sind stark in die Mitte gegangen, dadurch sind sie von allen Seiten her wählbar. Und ob das nur ein vorübergehender Hype ist oder ob Sie dauerhaft diese Rolle einnehmen können. Aber Sie müssen sich definitiv entscheiden, wollen Sie denn stärker Bestandteil eines Politikwechsels sein oder wollen Sie nach allen Seiten offen sein? Momentan sind Sie nach allen Seiten offen. Auf die Dauer hilft uns aber nur eine klare Alternative zwischen links und bürgerlich rechts und auch nur damit wird man die Rechten stoppen, wenn die Wähler und Wählerinnen solche Alternativen haben. Momentan haben sie die nicht und deswegen bleibt eben vieles im Ungefähr. Aber wie gesagt, die Linke kann auf den gestrigen Abend positiv schauen und kann die Fragen, die natürlich offen bleiben, wie können wir noch stärker werden, wie können wir stärker von dem dem, der Erosion der SPD profitieren? Wie können wir auch stärker die Trendschärfe zu den Grünen herstellen? Das sind alles Fragen, die wir heute im Parteivorstand diskutiert haben und die wir weiter die nächsten Monate diskutieren werden, aber aus einer Rolle raus, dass wir nach vorne gehen und dass wir weiter kontinuierlich wachsen und wachsen wollen. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Fragen. Herr Jung hat sich als erster gemeldet. Bitte.
2: Frau Kipping, Herr Rixinger, ich bin ein bisschen überrascht, dass Sie das Ergebnis so schön reden. Also wenn man sich das hessische Ergebnis der Bundestagswahl vor einem Jahr anguckt, da waren Ihre Stimmenanteile noch deutlich stärker, bei über 8 Prozent. Und Frau Wissler, Sie wissen auch, dass in absoluten Zahlen Sie fast 100.000 Stimmen verloren haben.
4: Nee.
2: Also 90.000 Stimmen habe ich jetzt hier vorliegen. Also fast ein ganzes Drittel. Das
4: völlig falsch. Die.
3: Wir haben eine absolute Stimme dazu genommen. 100,
2: äh, ja. Ja. Aber trotzdem haben Sie ein, ein, äh, im Vergleich zur Bundestagswahl ein schwächeres äh, Anteilsergebnis. Also mich wundert, dass Sie das jetzt hier schön reden. Also Sie haben ja nicht zugelegt, Sie haben ja verloren. Ist die Frage an mich? Oder? Ja,
3: ja ähm, wir haben zugelegt, wir haben nicht äh, verloren, wir haben äh, in absoluten Stimmen zugelegt. Und wir sind jetzt bei 181.000 Stimmen in Hessen. So viel haben wir noch nie geholt bei einer Landtagswahl. Und wir haben prozentual zugelegt. Und vor allem haben wir auch, was die Mandate angeht, zugelegt. Es ist richtig, dass wir an das Wahlergebnis der Bundestagswahl nicht rangekommen sind. Das Problem haben wir leider grundsätzlich, äh, vor allem in den westdeutschen Flächenländern, dass wir da einfach immer noch eine Gap haben zwischen äh, der Bundestagswahl und äh, der Landtagswahl. Dass wir es schaffen, bei der Bundestagswahl haben wir die maximale Wählermobilisierung. Äh, für uns äh, bei der Landtagswahl ist es ein bisschen schwieriger. In den Großstädten haben wir es ein bisschen angeglichen. Also in Frankfurt zum Beispiel hat man da bei der Bundestagswahl 11,9 und äh, haben jetzt bei der Landtagswahl 10,5 gehabt. Also da ist es jetzt relativ schon angeglichen. Ja, aber es ist so, ähm, das, also ich habe ja gesagt, natürlich hätten wir uns gewünscht, wir hätten noch stärker zugelegt, aber äh, unser Balken zeigt nach oben und äh, das ist was, auf was man aufbauen kann. Also von daher sehe ich jetzt keinen Grund, äh, hier Trübsell zu blasen, sondern wir haben unsere wie es ja immer so gerne genannt wird, unsere Bastion im Westen verteidigt und ausgebaut. Die Linke ist gestärkt in den Landtag eingezogen. Das war unser Ziel. Ein bisschen mehr wäre auch schön gewesen, ja, in der Tat. Aber ähm, dass, es, äh, dass wir nicht an die ganz an die Zahlen der Bundestagswahl rankommen, äh, das ist leider so. Daran arbeiten wir. Wir versuchen, das zu schließen, die Lücke. Äh, aber das Ganze, das haben wir noch nicht geschafft.
2: Sie wollten ergänzen.
0: Ja, ich habe gerade noch mal in die Tabellen geschaut, weil Sie ähm, dargestellt haben, dass wir ähm, da verloren haben. Also wenn man wirklich die absoluten Zahlen sagt zu so den Landtagswahlen 2013 und äh, diesmal haben wir ähm, rund 20.000 äh, Stimmen absoluten Zahlen dazugeholt. Also insofern. kurz ja, inso, insofern würde ich jetzt nicht von einem äh, Verlust reden. Ähm, natürlich ist Nachdenklichkeit ähm, angebracht, ähm, wie wir noch mehr werden können, weil ich habe das ja nur am Anfang kurz angedeutet, was für eine großartige Leist oder Leist Arbeit die Fraktion in Hessen geleistet hat. Und da müsste natürlich noch viel mehr drin sein, vor allen Dingen, weil wir uns ja auch wirklich hart dort erarbeitet haben, in Sozialen so viel Kompetenzen zugeschrieben zu bekommen.
2: Die, die schöne Rennerei bezog sich natürlich auf die Frage, wenn die GroKo-Parteien über 20 Prozent verlieren und sie nur ein Prozent dazu gewinnen, dann muss die Linke ja auch irgendwas falsch gemacht haben. Rixinger, Frau köping was können Sie dann von den Grünen lernen? Was machen die Richtigen, Also erstmal muss man
4: kann man die Frage natürlich so stellen Man kann sie natürlich auch so stellen, dass wenn die Nein, Parteien ich jetzt so gestellt wie ich sie gestellt Ja, ja, ja ich will, will aber ähm, in der Antwort die auch noch ein bisschen so stellen, wie ich sie stellen würde, <lacht> nämlich dass ähm, wenn alle erodieren also zumindest die großen Parteien dass, und die linke Partei steigt, ist das erstmal ein Erfolg. Aber natürlich können wir äh, einige Dinge machen. Ich finde, Grünen sind geschlossener aufgetreten wie wir. Das ist ein, ein Plus. Wir haben ihnen dadurch die Möglichkeit gegeben, sich stärker als Partei zu präsentieren, die für die Menschenrechte eintritt und für die Flüchtlinge und für Weltoffenheit ist, obwohl in der politischen Praxis wir da eigentlich viel klarer sind. Wir waren auch ein viel stärkerer Akteur in den ganzen Bewegungen jetzt gegen rechts. Und da glaube ich, dass wir gut beraten sind, klare Botschaften auszusenden. Die Linke könnte ihre Stärke daraus ziehen, dass sie die soziale Frage, wo wir jetzt Kompetenz haben, höher wie die SPD und überhaupt die höchste Kompetenz in Hessen aller Parteien, zu verbinden mit der Frage klare Positionierung gegen rechts und gegen Hetze, und äh, gegen Rassismus. Und drittens äh, glaube ich, dass wir stärker deutlich machen müssen, dass die soziale Frage auch stärker verwoben ist mit der ökologischen Frage. Die Linke, obwohl sie ein gutes ökologisches Programm hat, äh, wird damit noch zu wenig in Verbindung gebracht. Wir haben aber, was jetzt zum Beispiel öffentlichen Personennahverkehr betrifft, also Verkehrswende, was äh, ähm, ähm, ökologisch nachhaltiges Wirtschaften betrifft, inzwischen die klareren Konzepte. Nur wird die Linke ähm, stark auf den Kern einer sozialen Partei äh, reduziert, was äh, natürlich einerseits gut ist, aber ich glaube, wir könnten in diese Bereiche uns erweitern und insbesondere äh, bei den Menschen, die Zweifel haben, ob die Grünen eigentlich noch so klare äh, äh, ökologische Partei sind oder ob sie nicht eher ein Konzept von einem eher ähm, grün angestrichenen Kapitalismus vertreten. Also die Leute, die praktisch progressiv sich links von den Grünen sehen, könnten wir durchaus noch mehr holen. Und das ist eben ein großer Spagat. Also quasi sowohl die Leute, die in sozialen Brennpunkten sind, die erwerbslos sind, wo wir klare soziale Antworten haben, wie die Leute, die quasi nach vorne blicken und ein Zukunftsbild wollen, wie man diese Gesellschaft umgestaltet, wie wir das zusammenbringen. Aber da haben wir große Chancen.
0: Also es ist immer ein Mix aus Faktoren, auf die man selber keinen Einfluss hat, wie wenn einmal eine Partei einen Lauf hat und das Ganze immer auch besprochen wird, nochmal nach den Bayernwahlen, da kannst du dann sozusagen nur bedingt dagegen wirken. Das gibt dann so einen, einfach so einen Lauf und so einen Run für diese Partei. Und dann gibt es andere Faktoren. Ich habe das ja in meinem Eingangsstatement schon angedeutet. Also zum einen gelten halt die Grünen immer als eine glaubwürdige Machtalternative. So, während das bei uns oft noch mit einem Fragezeichen verknüpft ist. Meine Überzeugung ist ja, wenn man bundesweit jetzt wirklich alle fortschrittlichen Parteien Begeisterung entfachen würden für einen sozialökologischen Politikwechsel, also für ein Land, wo wirklich alle vor Armut geschützt sind, die Mitte besser gestellt wird, wo der Klimaschutz mit aller Energie in Angriff genommen wird. Das wäre was, wo man Stimmung auch noch mal deutlich zugunsten aller fortschrittlichen Parteien drehen könnte. Aber das ist halt noch nicht als die Option, die immer besprochen wird. Und der zweite Punkt ist schon, wir haben im Sozialen die klare Kompetenzzuweisung, ähm, aber die zentrale politisierende und mobilisierende Frage ist aktuell die Auseinandersetzung mit rechts. So Auch weil es offensichtlich ein großes kollektives Erschrecken gibt über den, Thron, also über den laufenden Rechtsdruck. Und äh, dort haben es die Grünen geschafft, indem sie eher gar nicht in der Substanz und im konkreten Handeln, aber mit einer Ausstrahlung eines Versprechens, einer Haltung äh, sich da als das... Gegenmodell äh, zu präsentieren. Und äh, glaube ich, hier sind wir gefragt, ähm, auch nochmal, weil wir haben immer unglaublich viel Energie in die Substanz und in die einzelnen Konzepte und dass unser Steuerkonzept durchgerechnet ist und so weiter gesteckt. Ich glaube, dass wir die Dimension Haltung versprechen. Wir wollen ähm, eine andere Gesellschaft, wo sich die Lebenssituation für die Menschen verbessert, das stärker herauszuarbeiten.
2: Herr Steiner. Ja,
5: unmittelbar daran anknüpfen. Sie haben jetzt äh, die ganze Zeit Dinge beschrieben, bei denen eine Frage die ganze Zeit im Hintergrund steht, äh, die Frage der Glaubwürdigkeit der Linken und damit natürlich auch die Personalfrage letzten Endes. Denn ähm, natürlich ist die Frage, ob Sie Mixed Messages senden oder nicht. Also ähm, hat Ihnen Aufstehen, hat Ihnen Sarah Wagenknecht nicht auch diesen Wahlkampf doch ganz kräftig verhagelt? Sie wollen sich ja gerne als glaubwürdige und auch als regierungsfähige Alternative darstellen, aber im Ergebnis ist es doch so, dass Sie ein ziemlich zerstrittener Haufen sind als Linke, oder?
4: Also es ist immer besser, man spricht mit einer Zunge als Partei und wir diskutieren jetzt ganz sicher nicht einen Tag nach einem Wahlerfolg über Schuldfragen, wer ein Basis gelingen hat, dass es nicht noch besser war, aber ich glaube schon, dass wir gerade in dem Feld indem wir nicht eindeutig erscheinen und zerstritten, obwohl die Partei selber klar ist, auch die Fraktionen hatten klare Entscheidungen getroffen, müssen wir Klarheit ausstrahlen. Und wenn wir Klarheit ausstrahlen, können wir in bestimmte Bereiche hinein mehr gewinnen.
5: Frau Wissler, Sie waren diejenige, die auf der Straße war, die dort den Straßenwahlkampf gemacht hat, die diesen Wahlkampf in Hessen zu verantworten hatte. Welche Rolle hat, haben die äh, linken internen Streitigkeiten dort gespielt? Haben Sie dort irgendwie von den sagen wir mal, potenziellen Wählern ähm, Worte dazu gehört, Form, dass die das problematisiert hätten? Oder hat es am Ende alles gar keine Rolle gespielt und das hat einfach in Hessen... Ja, sagen wir mal, nicht ausreichend Rückenwind gegeben für Sie jetzt und Ihrer Partei, um dort mehr als 20.000 Stimmen hinzuzugewinnen?
3: Also die ganze Frage von... Jetzt aufstehen hat in Hessen jetzt wirklich, würde ich sagen, eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Also das war jetzt auf den Veranstaltungen nicht wirklich Thema. Da ist mal am Infostand danach gefragt worden, von der einen Seite interessiert, von der anderen Seite vielleicht eher skeptisch. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das das große Thema war, sondern es ging wirklich eher um die Inhalte, um die landespolitischen Inhalte. Das war ja jetzt erst die letzten Tage, auch seit der Bayernwahl, dass das alles sehr bundespolitisch überlagert wurde. Davor hatten wir ja wirklich eine sehr starke landespolitische Auseinandersetzung über die Frage Mieten, Bildung, Verkehrswende. Also von daher habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass das jetzt äh, massiv äh, im Wahlkampf eine Rolle gespielt hat. Also natürlich hat das in der Partei die eine oder andere Diskussion äh, vielleicht ausgelöst, aber jetzt auch nicht in einem großen äh, Ausmaß, sondern alle waren gut mit Wahlkampf beschäftigt. Also von daher ähm, glaube ich, war der Einfluss jetzt nicht so groß. Wenn
5: ich, ja, dann, dann, Bitte. Wenn, ich, wenn ich darf nochmal dann sozusagen zurückgespiegelt an der Stelle, wenn Sie sagen... Eigentlich haben bis zwei Wochen vor der Wahl haben ja. die Hessen-Themen dominiert. Was, hat dann, also was ist dann schiefgelaufen, dass sie es nicht geschafft haben, diese Bundesthemen entsprechend mitzuspielen, um ja das, was sie vorher konstatiert haben, nämlich eben diesen Anti-Groko-Wahlkampf in Hessen, um das wirklich dann auch so mitmachen zu können, dass das auch zu mehr reicht als eben diesen besagten 20.000 Stimmen. Das geht dann alle drei natürlich.
3: Also bei den äh, landespolitischen Themen habe ich es schon so wahrgenommen und deswegen muss ich schon sagen, ganz ehrlich, dass ich gestern Abend überrascht war, dass es knapp für Schwarz-Grün wieder reicht. Das hat mich wirklich überrascht, weil auf den Podien, auf denen ich war, auf den Veranstaltungen, auch in den Fernsehsendungen, wo das Publikum ja auch ähm, extra so ausgewählt war, dass es repräsentativ ist, haben CDU und Grüne bei Fragen von Bildungspolitik, bei Fragen von Wohnungspolitik, Verkehrswende eigentlich kaum einen Stich gemacht. Also es gab eine ganz große Unzufriedenheit über den Lehrermangel in Hessen, <lacht> über ähm, dann die Frage der Dieselfahrverbote, das hat ja nochmal richtig dann äh, eine Rolle gespielt. Also bei den landespolitischen Themen, und das zeigen ja auch so die Kompetenzzuschreibung, ja, also, dass äh, mehr Prozent der Menschen uns zutrauen als Linke, die Wohnungspolitik besser hinzukriegen, ähm, und wir da mehr Prozente haben als die Grünen, die die Wohnungsbauministerin stellen. Und äh, in den letzten Tagen ist das sehr, sehr stark dann bundespolitisch über, überlagert geworden. Und ich glaube, die Grünen haben natürlich einfach auch äh, durch äh, ja diese großen durch den großen Wahlerfolg in bayern äh, haben sie massiv vom bundesrend äh, profitiert also alleine aus den hessischen ergebnissen kann ich mir das nicht erklären ja sondern das ist äh, die unzufriedenheit mit der großen koalition war unheimlich groß und äh, die grünen haben es geschafft quasi von allen seiten äh, die stimmen zu bekommen also ich glaube auch ehrlich gesagt dass das ein teil der so der quasi der Merkelianer so ein bisschen ist die jetzt zu den grünen äh, zum teil die teilweise von den grünen kommen und zu den grünen auch zurückgehen die äh, jetzt irgendwie merken die er merkel die era merkel geht zu Ende. Die haben eigentlich keine CDU-Wähler sind, aber Merkel gewählt haben, weil sie gesagt haben, die hat das vielleicht der Flüchtlingspolitik nicht ganz falsch gemacht und die ist ja doch jetzt irgendwie die CDU ins 21. Jahrhundert äh, gebracht. Aber klar müssen wir uns die Frage stellen, warum wir davon nicht mehr profitieren. Das ist vollkommen richtig. Also klar, wir haben zugelegt, aber ich würde sagen, wir, wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, aber wir sind unter unseren Möglichkeiten geblieben. Ich glaube, da wäre mehr, mehr drin gewesen. Und äh, da gab es natürlich jetzt nochmal so ein bisschen das hat, glaube ich, nochmal ausgemacht, dass es den Wettlauf gab quasi kann es einen grünen Ministerpräsidenten geben? Äh, das mag sein, dass das uns nochmal ein paar Stimmen äh, dann auch quasi zu den Grünen äh, gegeben hat. Ähm, aber ich glaube, das müssen wir diskutieren, wie wir es schaffen, eben äh, da auch stärker von den Stimmverlusten auch zu profitieren, weil die Frage müssen wir uns natürlich stellen. Das ist ja keine Frage, wenn die SPD 11 Prozent verliert und wir gewinnen etwa etwas über 1 Prozent dazu, dann würde ich sagen, ist da durchaus Potenzial, dass wir, wo wir uns überlegen sollten, wie wir das hinkriegen.
2: Frau Kretier.
0: Ja, ich würde gerne noch mal zur bundespolitischen Dimension fragen. Ähm, bei der Union ist ja momentan irgendwie großes Anmelden angesagt. Also als Letzter will jetzt auch Herr Spahn antreten, Frau Kamm karrenbauer auch, Herr Merz auch. Was erwarten Sie, was das jetzt auf der Berliner Bühne in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen vielleicht fürs Regieren bedeutet? Also gestern schien es ja so, als ob es jetzt einfach weitergeht. Kann Angela Merkel unter diesen Voraussetzungen aus Ihrer Sicht Kanzlerin bleiben? Was Heißt das für die Regierungsarbeit hinbekommen?
4: Ja, ich würde mal sagen, dass in allen in beiden Parteien große Richtungskämpfe zu erwarten sind. Also sowohl in der CDU, ich glaube, in der CDU wird es einen Richtungskampf geben ähm, zwischen dem Lager von... Ähm, Merkel, zu dem auch Kramp-Karrenbauer gehört, und dem Lager Spahn-Merz, das ja ziemlich ähnlich ist. Das heißt, ähm, gehen wir eher nach rechts, zu einer stärkeren autoritären äh, Lösung, ja, zu einer ähm, äh, stärkeren äh, rechtskonservativen oder gar zum Teil reaktionären äh, Politik, auch was äh, ganz stark Seehofer und Söder gewollt haben. Oder ähm, äh, wollen Sie weiterhin so eine Art konservativ-liberales Milieu mit äh, ansprechen und auch sozialdemokratische Momente mit abdecken? Ich glaube, die Entscheidung steht in der, äh, in der, in der CDU an. Und äh, Merkel dürfte gerade äh, große Teile ihrer Autorität verloren haben. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie sie in dieser Situation noch eine, eine starke äh, äh, Rolle da drin spielen kann, ähm, aber ich habe jetzt gemeint, dass sie als Parteivorsitzende nicht mehr antritt oder ist das auch noch nicht klar. Aber, also, aber als Kanzlerin wird sie wahrscheinlich bleiben werden. Wie das ausgeht, das äh, vermag, vermag ich echt nicht zu sagen. Aber konsequent wäre, auch die CDU würde einen, einen Strich machen und sich klar entscheiden. Aber jetzt auf die C CDU haben wir am allerwenigsten Einfluss. <lacht> <lacht> Nein, man kann auch nichts ausschließen, aber Neuwahlen, ich glaube, dass weder die SPD noch die CDU Neuwahlen wollen, gerade im Moment, also das wäre für sie ein ungünstiges Moment, Lindner hat ja schon wieder Jamaika-Gespräche angeboten, ob die Grünen Neuwahlen wollen, weiß ich nicht, aber letzten Endes wird sich zwischen CDU und SPD entscheiden und was jetzt Nahles vorgelegt hat, ist ja alles bloß keine Neuwahl sondern eher der Versuch, Neuwahlen mit aller Gewalt aus dem Weg zu gehen und einer klaren Entscheidung aus dem Weg zu gehen. Ob das aber die SPD-Basis äh, mitträgt, also das halte ich, da würde ich doch noch ein großes Fragezeichen äh, drunter machen, weil die haben ja versprochen, wenn wir in der Großen Koalition bleiben, wird die Erosion gebremst. Also, sie wollten keine Neuwahlen, nachdem Jamaika gescheitert ist, weil sie Angst hatten, da gehen wir runter auf 15 Prozent. Jetzt sind sie bei 15 Prozent. Und wenn sie in der großen Koalition bleiben, können sie noch weiter runtergehen. Also, ich. Ich bin jetzt nicht der Ratgeber oder wir sind nicht der Ratgeber der SPD, aber ich glaube, die SPD wäre gut beraten, eine klare Entscheidung ähm, raus aus dieser großen Koalition zu treffen und mit äh, uns zusammen äh, einen grundlegenden Politikwechsel für die nächsten Jahre vorzubereiten. Befürchte aber, dass es nicht tun wird.
0: Also an dem jetzigen Zustand der KOKO sind ganz viele beteiligt. Ein Name, der da unbedingt genannt werden muss, ist natürlich auch Horst Seehofer, der auch irgendwie jede Woche damit beschäftigt war, sich als Abschiebeminister zu inszenieren, weswegen auch viele soziale Alltagsprobleme sozusagen in den Hintergrund geraten sind. Aber wenn man sich den jetzigen Zustand anschaut, muss man sagen, diese Regierung hat die Mehrheit verloren. Diese Regierung hat keine Ideen für die Herausforderung. Insofern ist es inkonsequent, wenn Merkel nur den Parteivorsitz zu Verfügung stellt, sondern ein klarer Schnitt wäre jetzt notwendig und kann nur sagen, wir von unserer Seite sind auf alles eingestellt. Was ich jetzt ähm, nicht für die sauberste Variante fände, wenn es ähm, sozusagen aus lauter Angst vor Neuwahlen einfach wieder nur hintenrum Mauscheleien gibt und dann die nächste Regierung nochmal irgendwie anders zustande kommt, sondern dann finde ich, wäre ein klarer Schnitt mit Neuwahlen die saubere Lösung.
4: Herr Meissner. Frau Kipping hat eben gesagt, die Linkspartei würde im Vergleich zu den Grünen weniger als potenzielle Machtalternative wahrgenommen. Ich habe jetzt erstmal eine Frage an Frau Wissler. Wenn denn Rot-Rot-Grün rechnerisch denkbar gewesen wäre, ist die SPD in Hessen so weit gereift, dass sie überhaupt ernsthaft solche Gespräche geführt
0: hätte. Und
4: mit Blick auf die Zukunft, können Sie sich vorstellen, dass jetzt gemeinsam auf den Oppositionsbänken mit der frustrierten SPD Hessen ein Labor für rot-rote Lockerungsübungen werden kann?
3: Ich finde es erstmal schön, dass Sie nach der Reife der SPD fragen und nicht nach der Reife von uns. Ja, es ist schon so, das will ich schon sagen, dass wir in den letzten Jahren eigentlich schon in den letzten fünf Jahren an vielen Stellen eine ganz gute Zusammenarbeit hatten mit der SPD, also gerade im NSO-Untersuchungsausschuss, aber auch bei anderen Fragen haben wir dann doch das eine oder andere gemacht ähm, zusammen. Ja, ich glaube, das Problem war ein bisschen mit der möglichen rot-rot-grünen Mehrheit. Also die Einzigen, die sich ja wirklich positiv darauf bezogen haben, waren ja wir also wir haben jetzt auch nicht gesagt, wir wollen das um jeden Preis, sondern wir haben gesagt, man muss sich die Inhalte anschauen, aber wir waren ja eigentlich die Einzigen, die darauf positiv Bezug genommen haben und die Grünen haben es zwar nicht ausgeschlossen, aber immer wieder irgendwie deutlich gemacht, dass sie es eigentlich doch nicht wollen und äh, die SPD hat sich es halt nach allen Seiten offengelassen und hat gesagt, wir schließen nichts aus, außer natürlich mit der AfD. Also von daher... Äh, muss man jetzt gucken, also wir haben ja 2008 äh, bekanntermaßen, waren wir einen Tag davon entfernt, äh, eine Ministerpräsidentin zu wählen von der SPD. 2013 hatten wir, glaube ich, 20 Stunden lang sondiert und am Ende haben dann die Grünen entschieden, dass die Differenzen zur CDU einfacher zu überbrücken sind als die zu uns und äh, jetzt muss man halt schauen, irgendwie, dass man ähm, wie es jetzt im neuen Hessischen Landtag ist, aber es ist natürlich schon so, die Zusammenarbeit mit der SPD ist ein bisschen enger geworden, aber natürlich gibt es durch die letzten fünf Jahre ganz klar einen Entfremdungsprozess zu den Grünen also sowohl von uns als auch von der SPD kann man das, glaube ich, schon so sagen, dass die Grünen in den letzten fünf Jahren, sowohl was die politischen Inhalte angeht, aber auch teilweise was der Umgang mit der Opposition angeht, da wirklich äh, eine ganz äh, schwierige Rolle gespielt haben, weshalb mich jetzt die letzten fünf Jahre die Grüne in der schwarz-grünen Koalition jetzt nicht gerade optimistisch, grenzenlos optimistisch gemacht haben, dass es eine solche Option gibt. Aber für uns ist ganz klar, wir schließen das nicht aus. Für uns entscheiden die Inhalte. Jetzt muss man gucken, was am Ende in Hessen jetzt passiert. Also ob Schwarz-Grün mit dieser hauchdünnen Mehrheit äh, das jetzt weitermacht, ob sie die FDP dazu holen. Ähm, und dann ähm, muss man gucken, ob wir ein Labor sind äh, und wie die Zusammenarbeit sich entwickelt.
1: Herr Jessen. Ich habe zwei Fragen. Die eine ist, liegt der Grund dafür, dass Ihre Zuwächse nicht so hoch sind, wie Sie sie gerne gehabt hätten? Nicht hauptsächlich darin, dass sich die Wahlarithmetik insofern verschoben hat, dass nicht mehr traditionell links-rechts das Entscheidungskriterium ist, sondern eher offene Gesellschaft gegen rückwärtsgewandte, geschlossene Gesellschaft und dass vor diesem neuen Kriterium die Linken zu sehr als Bestandteile eines alten Systems äh, gesehen werden. Und äh, wie reagieren Sie darauf? Wie wollen Sie deutlich machen, dass Ihr Schwerpunkt soziale Frage eigentlich der Kern von offen versus geschlossene Gesellschaft ist. Die zweite Frage, ähm, in knapp einem oder ziemlich genau auf dem Tag einem Jahr wird in Thüringen äh, neu gewählt. Äh, wenn sich dieser Trend, den wir in Bayern und ähm, in Hessen jetzt gesehen haben, fortsetzt, wie wollen Sie Ihre vorherrschende Position in Thüringen sichern?
4: Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht ganz kurz. Sie haben ja die Frage schon ein Stück weit selber beantwortet. Die erste, dass in der Tat wir deutlich machen müssen, dass die soziale Frage die Voraussetzung dafür beinhaltet, dass man eine weltoffene Gesellschaft sein kann. Und Das ist genau die Aufgabe, die ich auch beschrieben habe für die Linke, dass wir diese Verbindung stärker in den Vordergrund stellen müssen und auch eindeutig. Äh sein müssen. Wir müssen also eine vorwärtsgewandte, zukunftsgewandte Politik repräsentieren, die äh, die Fragen soziale Gerechtigkeit, Ökologie und weltoffene Gesellschaft, also klare Position gegen Rechts und gegen rückwärtsgewandte Familien und Bilder und Bild, äh, rückwärtsgewandte Bilder der äh, sexuellen Orientierung, all das, was hier quasi die AfD hasst an den Errungenschaften der 68er. Das müssen wir zusammenbringen. Und wenn wir das schaffen, haben wir gute Chancen. Das merkt man ja auch, dass wir junge Leute erreichen. Und das ist uns offensichtlich noch nicht im ausreichenden Maße gelungen. Und in Thüringen war ich jetzt auf dem Landesparteitag, Samstag. Die sind wild entschlossen. Ähm, den ersten äh, linken Ministerpräsidenten zu verteidigen. Und äh, unseres Erachtens gibt es da auch gute Chancen dafür. Also Ramelo ist der beliebteste Politiker in äh, Thüringen. Ähm, die haben auch einiges äh, vor, vorzuweisen und die Stimmung in der Partei selber ist gut. Also die haben gestern äh, ihr Programm vorgelegt oder am Samstag, Entschuldigung, ihr Programm vorgelegt, wie sie das machen wollen. Und ich habe dann eine große Motivation verspürt.
3: Wenn ich nur eine Ergänzung machen darf zum Trend, nachdem Sie gefragt haben. Also der Trend von Bayern und von Hessen ist ja, dass Bayern in, bei absoluten Stimmen Fast 70 Prozent zugelegt hat. Und in Hessen werden, wird unsere Fraktion um 50 Prozent größer werden. Also von daher, der Trend, den wir in Hessen und Bayern haben, ist ja auch, wenn Bayern äh, jetzt klar die fünf Prozent verfehlt hat, aber ist ja ein Trend, der nach vorne geht und äh, wo wir mehr Stimmen gewinnen. Also von daher würde ich sagen, wenn der Trend weitergeht, dann muss uns, glaube ich, auch nicht bange sein bei den nächsten Wahlen. Es war
0: vielmehr so, dass in Thüringen, man, also wir stehen da ja auch gut da als Linke in den Umfragen. Bodo Ramelow sowieso bei einer Direktwahl wäre er am ersten Wahlgang mit über 50 Prozent durch. Das Einzige, was uns Sorge bereitet hat, ist, weil die Grünen so schwächeln im Osten generell. Das Wenn die unter der 5 Prozent heute bleiben, kann es am Ende heißen, dass die Mehrheit dafür nicht zustande kommt. Insofern würde ich sagen, es sind die aktuellen Trends eher hilfreich und dass wir dort den Bodo Ramelow als erfolgreichen Ministerpräsidenten verteidigen.
1: Nachfrage. 50 Prozent der Wähler in Hessen haben gesagt, ihre Wahlentscheidung sei auch eine Protestwahl gewesen. Wenn davon so dann eben doch wenig bei Ihnen ankommt... Was müssen Sie äh, daraus lernen? Denn, Frau Wissler, das mit dem Trend, also es ist ja schön, wenn jemand sagt, mir gelingt es jetzt äh, fünf Kilometer schneller zu laufen. Wenn der Konkurrent in der gleichen Zeit es schafft, 15 Kilometer schneller zu laufen, dann nützt Ihnen Ihr Trend gar nichts. Dann wächst der Abstand.
3: Ich, äh, dadurch, dass ich selber viel laufe und äh, letztes Jahr war im Marathon mitgelaufen, bin, kann ich Ihnen sagen, auch da ist immer die Frage, wo man herkommt. Und ähm, ob man ein Profisportler ist oder ob man vielleicht eine lange Verletzung hinter sich hat, also es ist schon immer die Frage auch, wo man herkommt. Und ich glaube, Die ich Linken habe sind
1: Amateure mit langen Verletzungen gegenüber den grünen Profis?
3: also ich meine, die Frage ist ja, die Frage ist ja, von welchem Niveau aus startet man? Und natürlich ist das doch ein riesiger Unterschied, dass die, ob die Grünen jetzt in Hessen seit, äh, ja, weit über 35 Jahren im Landtag sind. Natürlich ist das eine ganz andere äh, Parteiengeschichte und ähm, als die Linke, die vor zehn Jahren erstmalig eingezogen ist. Also von daher finde ich, muss man doch den Startpunkt sehen. Und ich glaube, ich habe ja hinreichend deutlich gemacht, dass ich finde, dass wir in Hessen ein Stück weit unter unseren Möglichkeiten geblieben sind. Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, die anderen, andere West Deutsche Bundesländer, die wären sehr froh gewesen, ein solches Ergebnis zu haben. Wir, unsere Fraktion wird um 50 Prozent größer. Also ich sehe jetzt wirklich gar keinen Grund, in Sack und Asche zu gehen ähm, und ähm, mir jetzt äh, einen riesigen äh, Kopf darum zu machen, warum... Ähm, dass das Ergebnis jetzt irgendwie schlecht wäre, weil das ist es nicht. Ich meine, ich habe die Wahlabende in Hessen erlebt und das wieder nochmal zu der Frage, wo kommt man auch her. Wir haben 2008 gezittert, da sah es aus, als seien wir raus, deshalb kämen wir nicht rein, da sind wir dann noch äh, abends spät auf 5,1 geklettert. Ein Jahr später gab es eine Neuwahl, wo wir mit 5,4 eingezogen sind und gezittert haben und beim letzten Mal sind wir mit 5,2 eingezogen. Also von daher äh, haben wir gestern ein, ein, war es gestern mal ein entspannter Wahlabend, weil wir eben nicht zittern mussten. Und deswegen. Wir haben ein klares Plus vom Komma, es hätte mehr sein können, aber ich weiß nicht, also ich jetzt äh, zu diskutieren, was wir alles falsch gemacht haben, klar müssen wir überlegen, äh, wo die Probleme liegen und da will ich noch nochmal eins ganz klar benennen, ein Problem, das wir wirklich faktisch haben, das ist das stadt gefälle also wir haben ein enormes Stadt-Land-Gefälle. Wir kriegen halt in den Großstädten, das habe ich gesagt, 11 Prozent. Aber die Kehrseite ist, dass es eben Landkreise gibt, in denen wir eben zwischen, naja, ich weiß nicht, also um die vier Prozent rumdümpeln. Und natürlich ist das ein Problem, das ist doch klar. Da haben wir keine Verankerung, da haben wir keine Strukturen. Das ist ja auch das, was uns in Bayern äh, zu, äh, zum, Problem gekommen, äh, zum Problem geworden ist, dass wir äh, in Bayern teilweise kommunalpolitisch nicht verankert sind, auf riesigen Landkreisen kaum Mitglieder haben. Und das hat natürlich dann schon was mit den Startbedingungen, eben zu tun, wenn man in einen Lauf quasi geht, ähm, wie man ähm, eben startet. Und das Problem haben wir in Hessen auch. Dass wir sind in allen Landkreisen kommunalpolitisch vertreten, aber auch hier haben wir einfach weiße Flecken, äh, die man füllen muss. Und äh, das zeigt sich halt, dass desto höher die Mitgliederzahl ist, äh, desto besser die Verankerung, desto besser dann auch die Wahlergebnisse. Da müssen wir langfristig daran arbeiten. Und da hat jetzt die Landtagswahl nochmal eine gute Grundlage gelegt, daran weiter zu arbeiten.
1: geht der Staffelstab jetzt an den Steine und ist der Schlussläufer.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
5: Ja, ähm, ich, ich hab hab hab, drin es drin mag dem Tag drauf. geschuldet sein und seinen äh, vielen äh, interessanten Wendungen, aber... Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Herr Rixinger, Frau Kipping, sind Sie Vorsitzende der Partei Die Linke. Ich habe Ihre Forderung ehrlich gesagt immer noch nicht wirklich verstanden, was Sie denn jetzt eigentlich aus diesem Rückzug von Frau Merkel vom Parteivorsitz wirklich schließen. Fordern Sie jetzt, dass es eine Neuwahl geben soll? Fordern Sie die SPD auf, dass sie diese Regierung verlässt?
0: Uns geht es nicht um Neuwahlen als Selbstzweck. Aber natürlich sagen wir, wenn man diesen, den Rechtsdruck in der Gesellschaft aufhalten will, braucht es zum einen eine klare Kante gegen rechts und es braucht zum zweiten den Einsatz für fortschrittliche Mehrheiten. Und die kann man nur im Zuge einer erneuten Bundestagswahl bewirken. Und deswegen sagen wir nicht einfach Neuwahlen als Selbstzweck, sondern Neuwahlen dann, wenn es einhergeht mit einem klaren Werben für einen sozial-ökologischen Politikwechsel. Und ja, ich sage, es ist inkonsequent, wenn Angela Merkel nur ein Parteivorsitz zur Verfügung Steht, sondern ähm, die ganze Kroko steht zur Debatte.
5: Das heißt, die SPD sollte diese Koalition aus ihrer Sicht möglichst heute noch beenden?
4: Also das habe ich doch vorher schon mal gesagt.
0: Aber immer mit dem Ziel, sich danach für einen Politikwechsel stark zu machen. Also wer ja klar gesagt, ähm, die sind mit der Kroko auf dem falschen Gleis ähm, und wenn ähm, sie in der Fahrplan nichts und jetzt müssen sie zur Notbremse greifen und ich glaube, das heißt, sie müssen raus aus der Regierung, um dann sich klar für einen Politikwechsel stark machen zu können.
5: So, vielen Dank für heute unseren Gästen. Thinking.